0: insomma raga, ieri è stato arrestato Matteo Messina Denaro, sui giornali l'avrete visto, non si parla d'altro, è un giorno importante almeno ieri lo era, oggi vabbè dai gioca alla Roma, ma no, comunque è stato uno dei più importanti e ricercati, latitanti mafiosi di sempre, di sicuro la caccia più grossa degli ultimi trent'anni, era uno dei capi di Cosa Nostra, localizzato nella zona di Trapani ed era diventato un fedelissimo di Totò Rina negli anni 90, insomma anche lui un compagno di merende mica da ridere, era un personaggio importantissimo, insomma per la mafia e di riflesso per lo stato italiano e per trent'anni lo stato italiano lo ha cercato e alla fine lo ha hanno trovato proprio dove meno te l'aspetti, a Palermo, a due passi da casa, esattamente come il telecomando che cerchi per mezza casa pur avendolo in mano. No, Messina Denaro stava lì, dopo comunque essere stato diversi anni un po' in giro in altri paesi, eh, non è che è rimasto lì sulla sedia a Dondolo a mandare messaggi di Whatsapp di Buona Pasqua. È stato trovato nella clinica La Maddalena di Palermo, dove era andato per fare la chemia, visto che è malato di tumore, e lì lo hanno trovato sotto falso nome. E dopo quello che mi immagino essere stato un buffissimo inseguimento tra diverse porte alla Scooby-Doo, alla fine lo hanno preso, gli avranno tolto una maschera e avrà detto, e l'avrei anche fatta franca se non fosse è stata per voi impiccioni Comunque, niente, era un personaggio ragguardevole, aveva ucciso un bel po' di persone, collaborato a organizzare le stragi mafiose degli anni 90 di Milano, Firenze e Roma, aveva fatto sciogliere un dodicenne nell'acido, per farvi capire la suite imperiale che, se credeva in Dio, gli avranno tenuto prenotata all'inferno. Comunque, le istituzioni italiane, tra cui Meloni e Mattarella, hanno festeggiato. Meloni vorrebbe addirittura proporre una festa nazionale contro la mafia il 16 gennaio per festeggiare. Ma nonostante ciò, comunque, c'è chi ricorda, tra polemiche e commenti da bar, che non è proprio il massimo festeggiare dopo non essere riusciti a prendere per 30 anni, anzi c'è chi sostiene che sia stato lui stesso a farsi arrestare per poter passare gli ultimi anni in ospedale, visto che è malato abbastanza gravemente di base, però per ora sono tutte comprensibili analisi da social e da divano, vedremo se uscirà fuori qualcos'altro nei prossimi giorni. L'unica cosa che possiamo dire, fortunatamente, è che comunque la lotta alla mafia continua, come giusto che sia, un passo alla volta. E visto che le notizie non vengono mai da sole, è morta Gina Lollobrigida, leggendaria attrice italiana, una delle più grandi di sempre sia del cinema italiano che internazionale. Aveva 95 anni, era soprannominata La Bersagliera per via di un film che aveva fatto nel 1953 e in carriera vinse un Golden Globe, 7 Davidi Donatello e due Nasti d'Argento, per farvi capire. È rimasto molto famoso nell'iconografia culturale italiana il suo personaggio della fata turchina nell'avventura di Pinocchio di Luigi Comencini del 1972 e raga, addirittura le hanno dedicato una stella Michelin, una stella nella Walk of Fame di Hollywood nel 2018 per farvi capire insomma che aria faceva tirare e quindi niente, la Camera Ardente sarà in Campidoglio da domani ed è visitabile mentre giovedì alle 12.30 ci saranno i funerali alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo ovviamente a Roma, se volete insomma sta lì, ripose sta lì come se si muovesse, riposa in pace Gina Mm-mm. Flash News! Anche in Italia la situazione di disuguaglianze sociali è abbastanza grave, dice l'Oxfam, visto che 2 milioni di famiglie vivono in povertà assoluta e anche che i cosiddetti super ricchi, con un patrimonio superiore ai 5 milioni di dollari, a fine 2021 avevano in tasca l'equivalente di ricchezza del 60% degli italiani più poveri. Quindi ecco, anche da noi i ricchi sono diventati più ricchi durante la pandemia. Per la prima volta dal 1961, dopo che l'anno scorso mi ricordo c'era già andata vicina, la Cina ha ufficialmente registrato il primo calo della sua popolazione. A fine 2022 l'Ufficio Nazionale di Statistica ha rilevato 1 miliardo 411 milioni 750 mila cittadini, mentre a fine 2021 erano stati 1 miliardo 412 milioni e 600 mila un calo di circa 850 mila ed è una questione molto grossa specialmente per un paese come la Cina che basa buona parte della sua stabilità politica su una promessa di crescita economica costante e con una popolazione che invecchia e diminuisce questo sarà sempre più difficile da mantenere infine comunque ieri a Davos in Svizzera si è aperto il World Economic Forum dove parteciperanno un sacco di studenti della Bocconi in giacca e cravatta pronti a fare networking e chiedere profili LinkedIn a destra e a sinistra no comunque è un forum molto importante e anche molto criticato a volte di economia dove partecipano un sacco di banchieri centrali capi di status Istituzioni imprenditori. Sembra che ci sia pessimismo nell'aria in questi giorni, sembra che ci si aspetti sempre di più una recessione. A breve, quindi, ai noi, vediamo. Infine, non so se sapete cos'è la Cufene, e se non sapete cos'è, vi do un tenerissimo bacio sulla fronte e vi invito a smettere di ascoltare Vitamine e andare a passeggiare nell'erba alta, perché meritate di godervi la vita senza essere toccati da questa informazione. Per chi già sa cos'è la Cufene, ai noi... Potrebbe esserci una buona notizia, eh, comunque l'acufene è un fischio nell'orecchio costante o intermittente che non va mai via, è cronico, sta lì e ad alcuni dà molto fastidio, ad altri un po' di meno, però insomma non è una cosa carinissima, deriva di solito da danni ai timpani, ma non solo, e non c'è modo di curarlo per ora, se uno ce l'ha deve abituarsi a sentire sto fischio nell'orecchio appunto. Però la buona notizia è che all'Università di Oakland in Nuova Zelanda stanno mettendo appunto una nuova terapia, che si basa sull'utilizzo degli smartphone, quindi è una cosa molto facile, che è una terapia un po' complessa da spiegare, ma di base serve a riabituare il cervello a non prestare attenzione alla tenendolo quindi come rumore di sottofondo ma mai in primo piano quindi insomma dimenticandosene quasi che poi è in effetti l'unico vero modo per conviverci bene con la cufene e quindi niente i risultati dello studio sembrano essere stati molto positivi molto promettenti hanno avuto degli effetti concreti mentre per esempio quelli che hanno avuto un placebo non ce l'hanno avuto e soprattutto gli effetti sono arrivati dopo 12 settimane che è molto veloce è molto poco quindi insomma bene raga incrociate le dita e per amor del cielo abbassate il volume delle cuffie mi raccomando